0: Здравствуйте, дорогие зрители и зрительницы, в эфире правда.ру передача «Контрольный выстрел» ее ведущий военный эксперт Александр Артамонов приветствует вас, и как сегодня, и как и всегда, или точнее сегодня, как и всегда, я хотел бы поговорить о точных вещах, о точных, как в аптеке, о вещах, которые касаются не рассуждения на общую тему, что там себе решил Макрон на своем ну, президентском сроке или... Что там Байден, как он споткнулся на трапе самолета, это, конечно, все очень забавно, но, скорее, мне кажется, отнюдь не из э, военной э, области и не из области точных наук как таковых. Э-э, хочу я рассказать об очередном интересном э, нашем, как теперь говорят, девайсе, как я люблю говорить, человек еще с советского времени, рожденный в Советском Союзе, изделие. Э-э, изделие – это действительно ну, сейчас, наверное, ожидаете, что я скажу, не имеет аналогов в мире. На самом деле имеет аналоги в мире, но не имеет равных себе в мире. Давайте его уже назову это снцепек. Для знающих людей: сейчас они, конечно, уже все дружно меня, ну не то что поправили, а уточнили: ТОС 1а снцепек. То есть тяжелая огнеметная система или огневая система mm. снцепек, которая является. Наследница ТОС-1 буратина, и может быть можно сказать, что является отцом, ну это уже условно, насколько можно тут говорить, о семейстности, тосточки. То есть следующего поколения этой системы ТОС-2-2 ТОС-2, с красивым названием тосточка. На самом деле оружие абсолютно аское. Давайте сразу возьмем бока за рога. Оно обладает всеми свойствами оружия ядерного, только без проникающей радиации и долгосрочного радиоактивного заражения местности, то есть отнесено оно к области негуманных, но официально не запрещено, то есть не подпадает под Женевскую конвенцию и относится к классу термобарических. Дело в том, что термобарическое оружие не относится ни к, естественно, оружию массового поражения, все речь, ядерному, ни к так называемой конвенции о запрете зажигательного оружия. Ну, Естественно, что много... Такого рода или жанра вооружения используется, несмотря на все официальные запреты. Допустим, та же самая пуля калибра 5.45, которая по идее вызывает очень тяжелое ранение. Но, тем не менее, наверное, в большинстве армии развитых стран мира она применяется. Нацист про другой калибр 5.56, но 5.45, я что применяется массово. Ну, да бог с ним. В общем-то, термобарическая система, давайте начнем с самого начала, я пообещал тебе больше скажу не только о России, но и о зарубежье, где и как она есть, потому что очень часто можно слышать мнение, что подобного оружия не за рубежом, есть оно за рубежом, сразу скажу, есть, но наше действительно наиболее эффективно, вот с этим точно никак не поспоришь. Но все-таки с учетом того, что слушают нас самые разные люди, почему вообще об этом говорим, что это такое как таковое, чем ее, с чем это едят? В кавычках, естественно. Так вот, мы говорим об этом, потому что у нас есть сообщение о награждении экипажей боевых машин ТОС, то есть тяжелых огнеметов, огнеметов огневых, огнеметных систем, награждении наград полученных правительственных за спецоперацию на Украине ввиду того, что они уничтожили происходящие силы противника. Из чего можно сделать вывод, что эти машины применяются. Это действительно очень- очень экзотическое оружие, которое у нас а, чистится за рхБЗ, то есть за войсками химзащиты, радиация химзащиты, безопасность. но а, в общем и в целом присутствуют они действительно в единичных экземплярах а, достаточно опасны даже для окружающих а, а, дружественных войск, и поэтому действительно их чистотся несколько, наверное, на всю нашу группировку, действующую на Украине. Да их вообще мало, если взять все наши вооруженные силы. Хотя известно они достаточно давно. Термобарическая система. Термобарическая почему? Потому что у нее есть два поражающих фактора. Это, во-первых, запредельная температура. В эпицентре взрыва она 3000 градусов взрыва после того, как происходит пожог смеси. Там, скорее даже больше горения, чем взрыв. И, а, во-вторых, это давление. Что, собственно, происходит? Происходит следующее. Летит снаряд. Снаряд достаточно большого калибра. Это НУС, то есть проблема реактивный снаряд, 220 мм. Он а, падает. Кстати, во время полета уже происходит а, смешение внутри а, корпуса снаряда двух компонент с металлическим, как правило, алюминиевым порошком смешиваются и образует вместе такой взвесь или как угодно, скорее газ все-таки, также, так сказать, сложное химическое соединение, группа его известна, естественно, сам по себе состав держится в тайне, это военная тайна, но в других странах нечто подобное есть, но как бы то ни было, после падения снаряда сразу взрыва не происходит. А через отверстие в корпусе, ну, из-за деформации, так сказать, самого тела снаряда, начинает выходить, ну, вот это некая такая аэрозольная смесь. Выходит она определенное время, после чего происходит подрыв смеси, и возгорание и подрыв. Вот, если брать точное определение, какой поражающий эффект от этого дела, ну, прежде всего, говорим о том, что в облаке взрыва взрывоопасной смеси, после того, как она возгорается, в результате подрыва, в принципе, выгорает весь кислород образуется вакуумный или объемный эффект Вот тогда происходит взрыв Кислорода не остается Получается некое подобие вакуума И, собственно, люди, которые не погибают сразу То есть живая сила противника Они люди в месте, в точке падения снаряда Погибают из-за страшного, жуткого перепада давления Потому что сначала происходит подъем давления Лавинообразный рост как пишется в инструкции к применению, а потом резкий скачок вниз, аж, аж на 160 мм ртутного столба. То есть а, те, кто укрылся от а, проникающего жара, а, от эффекта так сказать, горения, как в печке, можно сказать, как крематория, крематории, погибают, дальше от разрыва внутренних органов, барабанных перепона, глазных яблок, из-за страшного перепада давления. Вот такое оружие. На самом деле, разрабатывается оно на основе огнеметных систем предыдущих поколения. давным-давно. Допустим, первое поколение буратино 71-72 года известно. Там 30 направляющих. Это действительно реактивная система залпового огня, подобная классическому РСЗО. На шасси, или так сказать, на основе, точнее, это не шасси, скорее всего, основа а нижняя часть танка Т-72, экипаж 4 человека, включая мехвода, так сказать, наводчика-командира. И дальность от низких сот метров, порядка 300-400 а, до, а, ну, у первых систем относительно небольшая, там было 2-3 километра, это Буратино. А в дальнейшем, начиная с 2001 года, использование этой системы известно, у ТОС-1А Санцепёк до 6 километров. Но, а, по некоторым сведениям у ТОС-2А понимаете, что оружие достаточно секретное, до 10 километров. Возможно, дальность. Про не скажу, точно уже есть ли она в войсках или нет, но в полках, конечно, точно присутствует одновременно и буратина, и, собственно, естественно, сам по себе «Санцепёк». Машины эти сопровождаются танками, потому что крайне опасно в случае, если сдетонируют боеприпас, тогда действительно мало не покажется уже своим войскам, как я сказал в начале. Ну и, собственно, начиная с движения на марше до остановки и готовности к открытию огня, происходит 90 секунд, а полная разрядка, в смысле, так сказать, выстрел всех направляющих, и, кстати, несколько поменьше у сан относительно относится их 24, так вот, это все происходит буквально за 12 секунд. Не полные, так сказать, пуски за 6 секунд, потому что, как правило, внешние трубы... Ну, направляющие, скажем так, трубы, остаются свободными от снарядов. Делается это специально на случай попадания, но ну, какое-то дает вроде бы гарантию, что не обязательно произойдет поражение боевой машины с последующей, так сказать, детонацией боеприпасов. Действительно опасное оружие, но оно необыкновенно эффективно. Наверное, ясно почему. Оно эффективно еще больше в горах, поэтому есть оно и в Армении, и в Азербайджане, кстати, и в Казахстане, в том числе, есть в том числе в горах, потому что, естественно, эффект вакуумного взрыва или объемного взрыва усиливается за счет теснины, то есть в каких-то горных каньонах, молотовые осколки, породы, служат тоже вторично поражающим фактором. А, собственно, вместе попадания снаряда все перемеливается в мелкое крошево. Людей, естественно, ничего не остается. От зданий даже внутри просто бетонная такая взвесь, пыль. Говорить здесь больше не о чем. Спасения такого оружия нет. Если надо как-то поразить живую силу и уничтожить какой-то долговременный огневой район, то лучше не придумаешь. Спасает только герметичный бункер. Герметичный, потому что надо, чтобы вот эта аэрозольная зажигательная смесь не попала во внутрь бункера. Иначе, естественно, произойдет общая реакция. Насколько мне известно, даже несколько единиц этой техники есть и в Ираке, по-моему, помимо вышеназванных стран, Интересные решения, технические вопросы, но применяется сейчас, после того как применялось в Афганистане, и, насколько известно, не только в Афганистане, но и в Чечне, применяется сейчас, потому что поменялась сама вся тактика ведения боевых действий. То есть, если раньше, когда шла линия фронта, эти машины были достаточно, ну, стационарно присутствовали в каких-либо местах. имеется в виду, что когда идет общий линии фронт, то сложно поменять машины свою диспозицию. Сейчас война мобильная, текучая, как говорил Механ, адмирал Механ, один из, скажем так, предтеч современного ведения боевых действий. Мобильная война похожа на войну кочевников, то есть остановились, ударили, потом быстро свернулись и поменяли дислокацию. Это, собственно, и предписывается и Буратино, и Санцепёко, потому что иначе в случае встречного удара защита у машин не очень высокая, корпус бронированный, но, тем не менее, по РСЗО и каких-либо серьезных гранатометов корпус не даст полной защиты. И, соответственно, большая опасность из-за боеприпаса. За системой идет машина заряжания классическая. Ну, в общем-то, все примерно ясно. Могу сказать, что еще добавить, что в Афганистане машина стояла на перевале Саланг первого поколения, буратина, и еще в Черекарской долине. Там и там она была успешно применена. Вот это с точки зрения того, чем является такое негуманное, но эффективное оружие, которое, естественно, не должно применяться там, где есть гражданские лица. По вполне понятным причинам. Да? Вот. А, но ну, а, я бы сказал то, что, естественно, наши а, недругие американцы всячески пытаются нивилировать наше тактическое превосходство, которое мы достигаем при помощи вот этих тяжелых огневых систем, огнеметных систем. А в частности, есть такой специалист, Брент Иствуд, а, эксперт военный в отставке а, относительно действующей военной службы, а, который упорно выступает за запрет такой системы, называю ее как не иначе, как «кошмар на гусеницах», вот. Он, правда, говорит о кошмарных колесах, но у нас гущный ход. А, в общем, не суть. Не суть потому, что у США подобное тоже есть. Они тоже это применяли. Применяли и в Сирии, применяли и в Ираке. Давайте, чтобы не быть голословным, что никто меня ничего не заподозрил, перечислим. Что это такое? Кстати, есть не только у США а за Армината, ну, начнем с США. Это 40-миллиметровая термобарическая граната, то есть она обладает, естественно, меньшим круговым эффектом, потому что просто меньший заряд, боезаряд, но тем не менее эффект абсолютно того же самого плана, как выше описанный. Еще сильнее термобарический снаряд, естественно. Называется он «Новелл», как «Новелл», новый то есть новая взрывчатка, можно так, наверное, перевести. новый эксплозив. Используется это в ракетной установке МК-153. Ну, из полностью сказать то. МК-153 Small, S-M-A-W, скажем так. W, S-M-A-W, Small или Small. Ну, как он, Low мы говорим, Лау, примерно то же самое. Используется это и uh, в качестве... Ракетно- ракетные боевые части в Hellfire, известные ракеты американские. Ну, давайте полностью назову обозначение AGM-114N, как Наталья, а Hellfire вторая, то есть второго поколения, наверное, имеется в виду. У этой ракеты есть боеголовка с металлическим усиленным зарядом термобарического принципа, термобарического принципа действия. А, ну, еще могу вам сказать, что применялось это оружие в Ираке в 2003 году. Могу сказать, что в Испании, начиная с 50-х годов, 80-х годов, то есть уже 40 лет назад, велись подобные изыскания и разработки. Сейчас есть, ну, где-то до 10, насколько известно, термобарических бомб. Ну, и, собственно, у нас есть мощнейшая авиационная бомба, более 9 тонн, ее зовут «Мать всех бомб» где а, жидкий наполнитель, приблизительно все то же самое, так сказать порошок, и в случае ее сброса происходит тот самый страшный эффект взрыва в ограниченном пространстве под землей, она рассчитана на поражение живой силы противника в бункере. А, тут а, уже а, еще раз терм... ограниченное пространство вкупе с термобарическим эффектом дает, а, как говорится, такой эффект мультипликатором. То есть еще сильнее, кратно становятся сильнее поражающие эффекты, там, наверное, образуется гигантский котлован. Таково оружие, которое используется против нацистов. И возникает вопрос, мне кажется, вполне законный. Может быть, Киев отдаст команду на то, чтобы прекратить бессмысленное сопротивление, будь то на азов стали, где можно вполне и успешно применить систему ТОС. Насколько я знаю, пока она еще не применялась именно в этой местности. Ну и, собственно, в других местах потому что там уже ТОС применялся на донецком направлении, и, соответственно, экипаж был награжден, из чего я начал эфир, как я сказал в самом начале. Поэтому, наверное, проще все-таки было бы не подвергать опасности свою живую силу людей, военнослужащих, по поводу того, что нацибатам очень сильно захотелось умереть. Ну, пусть тогда умрут в одиночестве. И тербаты оставят в покое. То есть те, кто не совершал страшных преступлений нацибатах, хотя, в принципе, Я скажу откровенно, категорически против, но не мне решать. Мы нацистам оказываем какую-то милость. Тех, кого захватывают, все-таки не стреляем дальше в плену, а нормально, наверное, занимаемся ими. Дальше их будут судить, будут как-то они искупать свою вину. Но это уже, как говорится, пусть решают судьи, даже не России, как правило, ЛДНР, то есть Луганской и Донецкой народных республик. Тем не менее, я думаю, на полне законных основаниях, Осветил вопрос. Первое. если такие системы в мире? Вы услышали, что да, есть, и даже не в одной стране, помимо России. Где и когда Россия применяла? Что из себя представляет это оружие? Насколько оно страшно Насколько правы американцы, когда толдычат, что оно запрещено? Еще раз отмечу для чувствительных сердец – не запрещено. И ясно почему. Потому что не зажигательное официально и одновременно не ядерное. Или атомное, как угодно. Я благодарю вас за внимание. В эфире был Александр Артамонов, военный эксперт программы Контрольный выстрел. Смотрите и слушайте, и читайте правда.ру. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы!